0: Вималакирти Нирдеша Сутра Глава третья. Ученики Вималакирти удивлялся, почему великосострадательный Будда не проявляет жалости к нему, пока он лежит в постели, мучим и недугом. Будда узнал его мысль и сказал Шарипутре, «Пойди к Вималакирти и справься о его здоровье от моего имени». Шарипутра ответил, «Благороднейший мира, я не в состоянии обратиться к нему и справиться о его здоровье. Причина в том, что однажды, когда я сидел в созерцании в роще под деревом, подошел в Ималакирте и сказал, «Шарипутра, созерцание – это не только сидение, ибо созерцание означает неявленность тела и ума в трех мирах – желание, формы и неформы. Непозволение мысли войти в неактивность, когда в нирване, и вместе с тем в мире – поведение, вызывающее уважение. Неуклонение от истины при одновременном внимании к мирским делам. Ум, не пребывающий ни внутри, ни снаружи. затронутость сложными взглядами во время практики 37 помогающих ступеней, ведущих к просветлению. Неустранение омрачений – Клеша, при вступлении в состояние нирваны. Если ты сможешь сидеть в созерцании таким образом, ты достигнешь печати Будды. Благороднейший мир, я был ошеломлен, слушая его речь и не нашел ни слова в ответ. Поэтому я не в состоянии обратиться к нему по поводу его здоровья. Тогда Будда сказал Маутгальянне, Пойди к Вималакирте и узнай о его здоровье от моего имени. Маудгальяна ответил, ⁇ Благороднейший мира, я не готов обратиться к нему, чтобы справиться о его здоровье ⁇ Причина в том, что как-то, когда я пришел в Айшали, чтобы разъяснять харму мирским последователям у Пасакам на улице, подошел в Вималакирте и сказал, ⁇ Маудгальяна ⁇ Излагая Дхарму этим упасакам, тебе не следует проповедовать подобным образом, ибо то, чему ты наставляешь, должно отвечать абсолютной Дхарме, которая свободна от иллюзии живых существ. Свободна от самости, ибо она за пределами эго, от жизни, ибо она за рамками рождения и смерти, и свободна от понятия о человеке, не имеющему непрерывности, хотя и кажущемуся непрерывным. Подобно факелу превращения, всегда спокойна, ибо она за пределами волнения дхармы. Она невыразима, ибо за границами слова и речи, необъяснима, ибо за гранью интеллекта, бесформенна, как пустое пространство, за границей софистики, ибо нематериально, Свободна от эго, ибо она за гранью дуальности субъекта и объекта, свободна от развлечения, так как за горизонтом сознания, вне всякого сравнения, ибо за пределами всех относительностей, за пределами причины, ибо беспричинно, идентична дхармате, основополагающей природе всех вещей, в согласии с абсолютным, ибо независимо, пребывает в сфере абсолютной реальности, будучи выше и за пределами двойственности, недвижимо, ибо не опирается на шесть объектов чувств, не приходит, не уходит, ибо нигде не установлено, в соответствии с пустотой, бесформенностью и недеянием, за рамками красоты и удобства, не приумножается, не убывает, за границами созидания и разрушения, Никуда не возвращается, выше шести органов чувств, глаза, уха, носа, языка, тела и ума, не поднимается, не опускается, вечно и неизменно, и за пределами созерцания и практики. Маудгальяна, при таких характеристиках Дхармы, как можно ее разъяснять? Ибо разъяснение ее за пределами речи и указания а слушание ее, выше слышания и схватывание. Это подобно факиру заклинателю, толкующему дхарму людям, погруженным в иллюзию, и тебе надлежит всегда помнить это, когда ты излагаешь дхарму. Тебе необходимо четко видеть острые или тупые корни твоей аудитории и хорошо разбираться в этом, чтобы устранить всякого рода препятствия. Прежде чем наставлять в Дхарме, тебе нужно применить свое сострадание, чтобы тем самым возвысить для них Махаяну и подумать о возвращении твоего собственного долга благодарности Будде, прилагая усилия к сохранению трех драгоценностей во все времена. Когда Вималакирти говорил, 800 упасак установили свои умы на поиске высшего просветления. Мне же не достает красноречия, и поэтому я не готов обратиться к нему и справиться о его здоровье. Тогда Будда сказал Махакашьяпи, Иди к Вималакирте и справься о его здоровье от моего имени. Махакашьяпа ответил, Благороднейший мира, я не готов обратиться к Нему и справиться о его здоровье. Дело в том, что когда однажды я, прося подаяния, шел по узкой улочке, где проживал бедный люд, подошел в емала и сказал, «Махакашьяпа, тебе не удастся сделать свой доброжелательный и сострадательный ум всеохватным, если ты будешь просить подаяния у бедных и при этом останешься в стороне от богатых». «Махакашьяпа, в твоей практике беспристрастности» Тебе следует обращаться подряд ко всем, подносящим милостыню, независимо от того, бедны они или богаты. И тебе надо бы просить пищу без тайной мысли съесть ее. Чтобы устранить идею о скатывании в руке пищи в шарик, тебе должно брать ее рукой, то есть без идеи о том, как ты ее принимаешь. Тебе следует принимать пищу данную без мысли о получении чего-либо. Входя в деревню, ты должен считать ее пустой, подобно пустому пространству. Когда видишь форму, оставаться безразличным к ней. Голос считать его так же лишенным смысла, как и эхо. Когда чувствуешь запах, прими его за ветер, не имеющий запаха. Когда ешь, воздерживайся от развлечения вкуса. Все осязание рассматривает так, как если бы ты реализовывал мудрость, свободную от чувства и эмоций. Тебе следует знать, что все вещи иллюзорны, не имеют природы, ни своей собственной, ни какой-либо еще, и что поскольку в основе своей они не самосущи, они тогда не могут быть предметом аннигиляции. Махакашьяпа. Если ты можешь достигнуть всех восьми форм освобождения, не удерживаясь от восьми мирских способов жизни, то есть познавая все как исходящее из одного и того же источника, и если ты сможешь подносить твою собственную пищу всем живым существам так же, как всем Буддам и всем членам Сангхи, тогда ты можешь брать эту пищу. Такой способ принятия пищи за пределами омрачений и отсутствия омрачений, выше состояния тишины и отсутствия тишины, и за границами пребывания либо в мирском состоянии, либо в нирване. Так как подающие тебе не пожинают ни больших, ни малых заслуг, то, что они подают, не полезно, не вредно. Это правильное вступление на путь Будды без опоры на малый путь, Шраваков. «Махакашьяпа, если ты сможешь вот так есть пищу, подаваемую тебе, твоя еда не будет напрасной». Благороднейший мира, выслушав его слова, прежде никогда мной не слыханные, я взрастил глубокое уважение ко всем Бадхисатвам и подумал, при такой его мудрости и силе речи, кто не преуспеет развить ум, установленный в высшем просветлении. С тех пор я воздерживаюсь побуждать людей следовать практикам Шраваков и практика Будды, поэтому я не готов обратиться к нему и справиться о его здоровье. Будда тогда сказал Субхути, «Ты обратишься к Ималакирти и справишься о его здоровье от моего имени». Субхути отвечал, я недостоин обратиться к нему, чтобы узнать о его здоровье. Причина в том, что когда я однажды пошел к его дому, прося подаяния, он взял мою чашу для подаяний и наполнил ее рисом со словами: Субхути, если ум твой, сконцентрированный на приеме пищи, остается в том же состоянии, что и при встрече с другими веществами. И если это единообразие в отношении всех вещей равно к еде, тогда ты можешь просить пищу и есть ее. Субхути, если без отсечения похоти, гнева и неведения ты можешь воздержаться от этих трех зол, если ты не ждешь смерти своего тела, чтобы достигнуть единства со всеми вещами, если ты не устраняешь тупость и любовь-привязанность в своем поиске просветления и освобождения, если ты, чтобы снискать освобождение, можешь разглядеть основополагающую природу пяти ядов и при этом не иметь никакой идеи ни о рабстве, ни о свободе, если ты не взращиваешь видение ни четырех благородных истин, ни их противоположностей, если ты не держишься концепции как достижения, так и недостижения плода святости, если ты не считаешь себя ни мирским, ни не немирским человеком, ни святым, ни несвятым, Если ты совершенствуешь все дхармы, воздерживаясь от концепции дхарм, тогда ты можешь получать и есть пищу. Субхути, если ты не видел Будды, не слышал дхармы, есть ли шесть еретических учителей? Пурана Кашьяна, Маскари Гашалипутра, Санджая Вайратипутра, Аджита Кашакамбала, Какуда Катьяна, а также Нирграндха Путра, рассматриваются беспристрастно как твои собственные учителя, и если, когда они вводят в ересь оставивших свои дома, ты также падаешь по причине этого, тогда ты можешь взять эту пищу и съесть ее. Если ты не предвзят относительно впадения в ересь и полагаешь себя недостигающим другого берега, если ты не предвзят относительно восьми скорбных условий и полагаешь себя несвободным от них, если ты не предвзят относительно мрачений и отказываешься от концепции чистой жизни, если при реализации тобою самадхи, где отсутствуют дебаты или диспуты, все живые существа также достигают его, если твои податели пищи не рассматриваются с пристрастием как культивирующие поле блаженства, если на тех, кто делает тебе подношение, смотрят бесперестрастно, так же, как на выпадающих в тридурные области существования, если ты считаешь демонов своей компанией, не отличая их так же, как другие формы омрачения, если ты недоволен всеми живыми существами, порочишь Будду, нарушаешь закон дхарму, не достигаешь святого положения и не преуспеваешь снискание освобождения, Тогда ты можешь получить пищу и съесть ее». Благороднейший Мира, выслушав его слова, которые были за пределами моего постижения, я был обескуражен и не нашел, что ответить. Тогда я отложил чашку с рисом и собрался покинуть его дом, но Вималакирте сказал, «Субхути, возьми без страха чашу с рисом». Ты пугаешься, когда Тадхагата побуждает человека, охваченного иллюзиями, задавать вопросы? Нет, отвечал я. Тогда он продолжил. Все вещи иллюзорны, и тебе ничего не следует бояться. Почему? Потому что слова и речь иллюзорны, так что мудрые люди не привязываются к словам и речи, и от того они ничего не боятся. Почему? Потому что слова и речь не имеют своей собственной независимой природы. И когда их больше нет, ты освобождаешься. Такое освобождение избавит тебя от всех оков. Когда Вималакирти излагал Дхарму, 200 сыновей Девов реализовали глаз Дхармы – духовное видение. Поэтому я не готов обратиться к нему, дабы справиться о его здоровье. Тогда Будда сказал порно Майтрея Непутре: Ты пойдешь к Вималакирте и справишься о его здоровье от моего имени. Порно Майтрея Непутра отвечал: Благороднейший мира, я не достоин пойти к нему, чтобы справиться о его здоровье. Потому что однажды, когда я в роще под деревом излагал Дхарму группе вновь принятых Бхикшу, Вималакирте подошел к нам и сказал: Пурно Майтре я не путра. Прежде толкования дхармы тебе следовало бы сначала войти в состояние самадхи, чтобы узнать умы твоих слушателей. Не испорть пищу в драгоценных сосудах. Тебе следует узнать их умы, а не принимать их драгоценный хрусталь за обычное стекло. Если ты не знаешь их наклонностей, не учи их кинояне. У них нет ран, так что не повреди их. Не показывай узких троп тем, кто хочет ступить на широкий путь. Не втискивай огромного моря вслед бычьего копыта. Не приравнивай свет солнца к тусклому мерцанию светляка. я не путра. Эти бхикшу уже давно развили ум Махаяны. Но сейчас они забыли обо всем этом. Как можешь ты учить их Хинаяне? Мудрость, преподанная Хинаяной, поверхностна. Она сравнима со слепым человеком, не умеющим различать острые и тупые корни живых существ. При этом Вималакирти вошел в состояние самадхи и заставил Бхикшу вспомнить их прошлые жизни, когда они встретились с пятьюстами Буддами и посеяли семена замечательных добродетелей, которые они посвятили своим поискам высшего просветления. Мгновенно они осознали их прошлое и вновь открыли свои основополагающие умы. Они сразу же склонили головы к стопам Вималакирти, который затем истолковал им Дхарму. Они возобновили свои поиски высшего просветления, не возвращаясь назад. Я полагаю, что шраваки, не знающие, как проникнуть в корни своих слушателей, не должны излагать Дхарму. Отсюда. Я не достоин обратиться к Вималакирте, чтобы справиться о его здоровье. Тогда Будда сказал Махакатья Яне: Ты пойдешь к Вималакирте и узнаешь о его здоровье от моего лица. Махакатья Яна ответил: «Благороднейший мира, я не готов обратиться к Нему и спросить о Его здоровье, ибо однажды, после того, как Будда изложил сущность Дхармы группе Бхикшу. Я последовал за ним, чтобы объяснить им значение непостоянства, страдания, пустоты, отсутствия эго и нирваны. Подошел в Емалакирте и сказал: Махакатья Яна, чтобы проповедовать о несмертной реальности, не употребляя свой смертный ум. Махакатья Яна, все вещи в основе своей, выше созидания и разрушения. Вот что значит непостоянство. Пять сканг воспринимаются как пустые и невозникающие. Вот что значит страдание. Все вещи в основе своей несуществующие. Вот что значит пустота, эго и его отсутствие. Недуальность. Вот что значит отсутствие эго. Все вещи в основе своей не являются тем, чем они кажутся. Они не могут быть субъектом исчезновения сейчас. Вот что значит нирвана. После того, как Вималакирти изложил дхарму, присутствующие Бхикшу преуспели в освобождении своих умов. Вот почему я недостоин обратиться к нему с вопросом о его здоровье. Тогда Будда сказал Анирудхи: «Ты навестишь Вималакирти, чтобы узнать о его здоровье от моего имени». Анирудха ответил, «Благороднейший мир, я не в состоянии к нему обратиться и спросить о его здоровье». Ибо как-то раз, когда я прогуливался, чтобы противодействовать сонливости во время созерцания, Брахма, называемый «великолепно чистый», вместе со свитой из десяти тысяч девов, послали лучи света, приблизились ко мне, склонили головы в знак приветствия и спросили, «Как далеко простирается твое божественное видение?» Я отвечал, «Добродетельный, я вижу землю Шакимуни Будды» в великом космосе, как плод амала в своей руке. Внезапно появился в Ямала-Кирте и сказал, «Анирудха, когда твой Дева-глаз видит, видит ли он форму или бесформенное? Если он видит форму, ты не лучше тех еретиков, что достигли пяти сверхъестественных способностей. Если же ты видишь бесформенное, твой глаз Дева недействителен и, следовательно, невидящий. Благословенный владыка мира, я замолчал, а девы прославляли в за то, чего они никогда прежде не слышали. Затем они выразили уважение и спросили его, есть ли в этом мире кто-нибудь, реализовавший реальный дева глаз Вималакирте отвечал, есть Будда, который реализовал божественное видение. Он всегда в состоянии самадхи и видит все земли просветления, не взращивая двойственности. При этом Брахма и пятьсот его приближенных развили ум просветления. Они преклонили головы к стопам Вилмалакирти и внезапно исчезли. Вот почему я не в состоянии обратиться к нему и справиться о его здоровье. Будда тогда сказал «упали». «Ты обратишься к Вималакирте, чтобы узнать о его здоровье от моего имени!» Упали отвечал. «Благороднейший мира, я не достоин к нему обратиться, чтобы узнать о его здоровье. Ибо однажды два бхикшу нарушили обеты, и, пристыженные своим падением, они не посмели вас к Будде. Они пришли ко мне. Упали, мы нарушили заповеди и стыдимся наших омрачений». Так что мы не посмели спросить об этом Будду и пришли к тебе. Пожалуйста, научи нас правилам покаяния, чтобы нам избавиться от клеш. Тогда я преподал им правила покаяния. Тут появился Вималакерти и сказал: Упали, не отягощай их грехов, которые тебе надлежит устранить сразу без дальнейшего повреждения их умов. Почему? Потому что природа греха ни внутри, ни снаружи. Не между ними. Как сказал Будда, живые существа не чисты, потому что их умы не чисты. Если их умы чисты, они все чисты. А ум также не внутри, не снаружи, не между. Каковы их умы, таковы их заблуждения, так и все вещи не выходят за пределы их природы. Упали. Когда твой ум освобождается, «Есть ли какая-то оставшаяся в нем нечистота?» Я отвечал, «Больше нет». Он же сказал, «Подобным же образом умы всех живых существ свободны от нечистоты». Упали ложные мысли нечисты, а отсутствие ложных мыслей – чистота. Искаженные идеи нечисты, а отсутствие искаженных идей – чистота. Привязанность к эго нечистая а непривязанность к эго чистота. Упали все дхармы возникают и исчезают, не задерживаясь ни на мгновение подобно иллюзии и вспышке молнии. Все дхармы не ждут одна другую и не останавливаются даже на время одной мысли. Все они происходят из ложных взглядов и подобно сновидению и пламени, луне и воде и образу в зеркале, ибо они порождаются неверным мышлением. Тот, кто это понимает, называется соблюдающим правила дисциплины. А тот, кто знает это, называется искусным толкователем предписаний. При этом два пхикшу воскликнули, что за высшая мудрость непостигнутая упали, которая не может толковать высший принцип дисциплины и морали. Я же сказал, с тех пор, как я покинул Будду, я не встретил Шравака или Бадхисатвы которые могли бы превзойти его в риторике, ибо его великая мудрость и совершенное просветление достигли столь высокого уровня. Затем оба Пхикшу освободились от своих сомнений и покаяний, установили свои умы на поиске высшего просветления и дали обед побуждать все чувствующие существа приобрести такую же силу речи. Поэтому я не достоин идти к Вималакирте и узнать у него о его здоровье. Тогда Будда сказал Рахуле «Пойдешь к Вималакирте и справишься о его здоровье от моего имени». Рахула отвечал «Благороднейший мира, я не готов обратиться к нему, чтобы узнать о его здоровье, ибо однажды старшие сыновья в Вайшале, поклонившись, приветствовали меня со словами «Рахула, ты сын Будды» и покинул трон ради поиска истины. Какие преимущества имеет отказ от дома? Тогда я рассказал о преимуществах заслуг, достигнутых таким образом. Вималакирте подошел и сказал. Эх, Рахула, не следует тебе говорить о достоинствах заслуг, достигнутых благодаря отказу от дома. Почему? Потому что оставление дома не дарует ни благих заслуг, ни преимущества. Только если ты говоришь о мирском образе жизни, можешь ты рассказать о преимуществе и заслугах. Ибо оставление дома выше мирского, а трансцендентальное за пределами преимущества и заслуг. Рахула. Оставление дома за пределами любых толкований. Оно превыше 62 ошибочных взглядов и пребывает в состоянии нирваны. Оно восхваляется всеми мудрыми и практикуется всеми святыми. Оно поражает всех демонов, освобождает от пяти областей существования, очищает пять видов зрения, помогает реализовать пять духовных сил и устанавливает пять духовных способностей. Избавляет от земных обид, хранит от разных бед, освобождает от нереальности имен и понятий, достает из нечистоты, освобождает от всех оков, устраняет дуальность субъекта и объекта и всех волнений и долгов. Оно дарит внутреннюю радость, защищает все живые существа, пребывает в безмятежности и охраняет от всех бед. Если всего этого достигнут это подлинное отречение от дома.
1: Затем Вималакирти сказал старшим
0: сыновьям, «Во времена истинной Дхармы вам следует покинуть дом, чтобы присоединиться к Дхарме». Почему? Потому что очень трудно снискать благоприятную возможность, удачу, жить в век Будды. Старшие сыновья отвечали, «Достопочтенный Упасака, мы слышали, что Будда говорит о том, что нельзя покинуть дом без согласия родителей». Вималакирти сказал, «Да, это так, но в действительности». Вы покинете дом в момент, когда разовьете ум, установленный на поиске высшего просветления, что завершит оставление вами дома. При этом 32 старших сына развили ум просветления. Вот почему я не готов обратиться к Вималакирте и справиться о его здоровье. Тогда Будда сказал Ананде, ты пойдешь к Вималакирте и узнаешь о его здоровье от моего имени. Ананда отвечал, «Благороднейший мира, я не готов пойти к нему и справиться о его здоровье. Это из-за того, что однажды, когда у благороднейшего мира было легкое недомогание и ему нужно было немного коровьего молока, я взял чашу, подошел к дому, где жила семья Брамина и стал у дверей. Здесь подошел Вималакирти и сказал». «Почему ты так рано оказался на улице и держишь в руке чашу для подаяния?» Я отвечал, «Достопочтенную Пасака, благороднейший мира, слегка занемог и пожелал немного молока. Вот почему я здесь». Вималакирти сказал, «Остановись, Ананда, перестань говорить такие слова. Тело Тадхагаты такое же крепкое, как алмаз, ибо он отсек все дурное и достиг всего благотворного». Какие у него могут быть недомогания и скорби, Ананда, не клевещи на Тадхагату и не позволяй другим людям слушать такую грубую речь. Не дай богам, а также бодхисаттвам других чистых земель услышать об этом, Ананда. Водитель мира Чакравартин, накопивший совсем немного заслуг, уже свободен от всех недугов. Насколько же больше это относится к Тадхагате, снискавшему бесчисленные заслуги, и достигшему всех моральных совершенств. Уходи, Ананда, не позори нас. Если бы брамины тебя услышали, они бы сказали, как может этот человек быть спасителем, если он не может исцелить свою собственную болезнь? Возможно ли ему претендовать на исцеление больных? Уходи быстро и незаметно, дабы не услышали тебя другие. Тебе следовало бы знать, Ананда, что тело Тадхагаты – это дхармакая, И не происходит от иллюзии мысли и желания. Будда – это благороднейший мира Бхагаван. Его тело выше и за пределами трех миров и вне потока переселяющегося страдания. Тело Будды трансцендентально и за рамками судьбы. Как такое тело может быть нездоровым? Благороднейший мира, Его слова устыдили меня. И я спросил себя, правильно ли я понял приказ Будды. При этом вверху в воздухе зазвучал голос ⁇ Ананда, у Пасака прав, но поскольку Будда появился в Пяти Касая или в период помутнения на земле, он употребит этот подходящий метод для освобождения живых существ. Иди, Ананда, и без стыда проси коровьего молока. Благороднейший мира. Таковы мудрость и силы речи Вималакирти, что я действительно недостоин обратиться к нему, чтобы справиться о его здоровье. Таким образом, каждый из 50 главных учеников поведал о своей встрече с Вималакирти и уклонился от задачи обратиться к нему, чтобы узнать о его здоровье.